0: Estamos ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Instagram Investidor no Japão. Sou Marcelo Sávio, que do meu lado está hoje presença especial aqui na live de no Instagram Sibele Viviane, que é o meu lado. Primeira vez que a gente faz uma live aqui do lado não é um do outro, <risos> sim, né? Sim. Isso é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente vai é, comentar algumas coisas aqui. O Marubito está aqui com a gente. Olha só, chegando o Kazue. Marcelo, Anice Kawati também está aqui Nisse. com a gente. Você conhece a Anice Kawati, uhum. o Yoshi Massa está aqui com a Olá, gente goshida. também. Beleza? Sibele, por favor, se apresente.
1: <risos> Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Sibele Viviane, da página Mulheres Investidoras no Japão, e hoje eu estou aqui, juntamente aqui com meu esposo, meu marido, meu companheiro, meu amigo. Marcelo salve para mais uma live da sua aqui para vocês.
0: Contou, isso.
1: O amor da
0: minha vida. Isso. É isso aí. O Hamilton tá aqui com a gente. O Wilson, Walter, o Walterman tá aqui também. A Viviane Rique Martins. Olá,
1: Viviane. É,
0: é. Desculpa estar tá um pouco distante amigo. aqui para ler. Quando tem muitas letras no nome, fica é muito sim, difícil de ler. Beleza? Deixa aqui, gente,
1: os seus comentários. Falei, um boa a noite pra gente... já deixou um boa noite. Exatamente. Já. Porque
0: fica mais fácil da gente é, nos direcionar.
1: Você. Exatamente.
0: Pessoal, fica à vontade aí para deixar também o seu o seu comentário e a sua pergunta também né? Se de repente tem alguma pergunta para fazer aí sobre investimentos aí você pode deixar aqui para nós que a gente vai estar tá respondendo para você que já está chegando aí eu já gostaria de passar para você três anúncios né o primeiro é que amanhã no nosso canal no YouTube Investidor no Japão nós vamos fazer uma live sobre fundos imobiliários no Japão então nós vamos para o nosso sexto fundo imobiliário sexto seis fundos imobiliários já é, amanhã será o sexto fundo imobiliário que a gente vai discutir sobre esse fundo imobiliário já falamos de um fundo imobiliário do setor de escritório, do setor de hotel, do setor de logística, do setor de cuidados de saúde, do setor de comércio, semana passada, né? shopping, varejo, comércio. E amanhã nós vamos falar sobre o sexto fundo, que é do setor de residência, residência. setor residencial. <risos> amanhã nós vamos debater sobre mais um fundo aí, setor residencial. Beleza? Então, live de amanhã, eu e ela no YouTube, por dentro dos fundos imobiliários no Japão, a gente vai discutir tudo sobre os fundos imobiliários, sobre este fundo imobiliário aí de, é, do setor residencial. Na segunda-feira, nós vamos no nosso tradicional bate-papo, vai ser a nossa a quinta, a quinta edição do bate-papo no Clubhouse, a gente vai ter a, a, a presença do Igor Inoshima, que ele é um, um profissional brasileiro, situado em Tóquio, né, onde ele trabalha para grandes corporações, Atualmente ele trabalha na área também de tecnologia, ligado a RH e tecnologia também, e vai estar com a gente aí discutindo um pouco, contando as experiências dele a trajetória profissional dele ali no Centro é, Político, Econômico Financeiro do Japão, que é a cidade de Tóquio, beleza? Então os bate-papos no Clubhouse têm sido bastante interessantes, a gente tem é, trazido aí né é, é, o Diego Teama eu também participo lá fazendo perguntas, levantando questões para os nossos convidados. Então a gente vai é, debatendo aí assuntos que são importantes. E as pessoas aí que já tiveram algum progresso em relação aí a empreendedorismo, né, a carreira também no Japão, vão contribuindo nesses bate-papos de segunda-feira no Clubhouse. Beleza? Beleza. E para fechar, mais um ponto relacionado aí às nossas sequências de live. Na quinta que vem, quinta-feira que vem, dia 25 do 3... Também no canal no YouTube eu vou estar com o Bruno Fernandes, que é contador da Ops Online. Aqui no Instagram é Ops Online, mas é Ops Contabilidade. Ele é especialista, né a Ops Contabilidade é especialista na declaração de impostos para investimentos. né Quando você faz investimentos em Brasília, você tem que declarar impostos. E ele é especialista também é, na situação de brasileiros no exterior. Sabia que uhum. o brasileiro no exterior está numa condição diferente, em relação ao brasileiro que está no Brasil, ele tem que tomar certos cuidados. Então, se você tem dúvida no que diz respeito aí a investimentos no Brasil do ponto de vista declaracional, né, da declaração de imposto de renda, a gente vai estar tá debatendo aí com o Bruno Fernandes na quinta-feira que vem, dia 25 do 3, no nosso canal do YouTube, será a terceira live, terceiro ano consecutivo de live, onde a gente desmistifica, ou melhor, o Bruno traz aí desmistificando... É, o investimento no Brasil do ponto de vista aí, tributário e do ponto de vista também o olhar é, da, da situação do brasileiro no exterior tranquilo,
1: tranquilo. estamos é isso aí gente e... já peço para vocês aí compartilhar essa live aí nessa viu aí pelo aí. menos uns
0: cinco amigos isso
1: envia para pelo menos uns cinco amigos aí para compartilhar que o trabalho do Marcelo aqui né do investidor no Japão
0: olha só o Yoshida Massa coloca aqui Deus abençoe esse casal Amém que, Amém? que anda salvando a vida financeira de muitas pessoas aqui no Japão. Oh, obrigado aí, Obrigada. né? Nossa pretensão não é ser salvador de fato, né? Uhum. Sim, não é essa é o atributo que a gente é, advoga para nós, mas eu acredito que a partir do momento que a gente pode ajudar outras pessoas que estão naufragando... Na vida financeira, né? Uhum. Estão aí passando anos e anos sem construir nada, ou sem se preparar para o futuro, que é o que é pior, né? Porque às vezes a pessoa não constrói nada financeiramente, patrimonialmente, né? Uhum. Que seja, olha, o cara construiu aquilo e tá? não, é? não é do perfil da pessoa, mas pelo menos se preparar financeiramente, ela tem que se preparar, é, correto? É
1: importantíssimo. Então, quando a
0: gente está diante das pessoas que estão naufragando na vida financeira, uhum. a gente consegue estender a mão através do nosso trabalho e puxar a pessoa. Para aí o convés né? Puxar ela de volta aí, ou melhor, né? Trazer ela à realidade da vida financeira. Então já é uma, uma, uma coisa legal aí que a gente consegue. Exatamente. Fazer. E
1: com a página também Mulheres Investidoras no Japão, a gente também tem procurado, também está ajudando aí, né, Marcelo? Sim. De alguma maneira também passando conhecimento. Mês passado Sim. nós fizemos o desafio do Milão, que foi bem produtivo. Né? Bastante as pessoas que participaram tiveram, do Milão, isso, é, tiveram um resultado muito bom. Mas o desafio do Milão era o que? O nosso objetivo era a pessoa aprender, né? A economizar, a pessoa aprender realmente, né? Ter o domínio, ter o controle sobre as suas finanças para já começar a investir. E foi isso que aconteceu Sim. realmente. Né? Inclusive, uma das pessoas, duas, né, de que estava no nosso desafio, ela já estava. Começando já esse mês agora... A já investir... Então começou o mês passado o desafio do Milão... Esse mês a gente está com o desafio acho. do avanço patrimonial... Então o pessoal está avançando muito rápido, Marcelo... Uhum. O, o desafio do mês passado, um mês só... A gente fez esse desafio. O livro do nosso desafio foi O Homem que Calculava. Sim. E o nosso desafio desse mês é o, é o livro, né? Aqui, que inclusive eu Então, tô, olha, tá ela, aqui.
0: ela propõe os desafios lá na página Mulheres Investidoras do Japão. Aí tem as mulheres que querem participar do desafio. Não são mulheres são homens, homens também, também, né? Participam hum. do desafio, aí faz as reuniões, que dia?
1: A gente faz reuniões uma vez por semana, geralmente, eu coloco enquete no grupo, né? Pra ver qual fazer. é o melhor dia, né? E melhor horário também. Pessoas do Brasil também tá participando com a gente, hum. tá tendo bons resultados também, isso também isso. é muito bacana. Aí vocês
0: elegem um livro, no caso você, né? Isso. Não é uma decisão democrática. Não, é você que já eu põe... que já escolho. Eu que já escolhe. Isso. Aí você coloca um livro e aquele livro faz parte de uma sequência ali para ser lido Exatamente. ali.
1: Exatamente. Né? Então, em um mês, é, um mês passado a gente já. A galera aprende sobre finanças
0: a ler livro também, né?
1: Isso, e a gente discute, nessa nessa reunião a gente discute tanto, é, eu passo para o pessoal, tanto as estratégias, né? No uhum. caso, o desafio do Milão, passei toda a estratégia em relação ao desafio e como alcançar realmente, organizar suas finanças, inclusive a. A Anice está aqui. É, a Anice também participou com a gente, teve também bons resultados. Então, no grupo, então, nessa reunião, a gente, tanto a gente passa também as estratégias do desafio e como alcançar, e também em relação ao livro também, que traz também bastante ensinamentos. Esse mês está sendo esse livro aqui, ó, O Milionário Mora ao Lado. O Milionário
0: Mora ao Lado aí. Um dos Isso. livros aí, top, top 3 aí da das finanças pessoais, né? Isso, pra quem quer você, começar. É, exatamente, se você quer ter mindset. um
1: avanço patrimonial mindset. e ter uma mudança e realmente de mentalidade em relação às suas finanças, leiam, gente, que é muito importante. Por exemplo, você vai tomar uma grande decisão financeira, leia esse livro que vai te ajudar também bastante. Por exemplo, a pessoa tá com um sonho, né, Marcelo? Grandioso aí, nossa, quero ter aquela casa que não sei o quê, em tal bairro, que não sei o quê mais, tal. Então, de repente, compensa, então, você... Lê esse livro, ver qual é realmente... Porque esse livro trata né, ali de uma pesquisa que foi feita há 20 anos de pesquisa, né, 20 Nossa? 20 anos de
0: pesquisa você depois afunilado ali para um uhum. ano e meio final antes de escrever, Exatamente. Escrever, né? Aí
1: você vai entender a mentalidade dos milionários. Então, antes de tomar uma grande decisão e entrar e, de repente, né, num, tal, talvez você ache que é um investimento né, e vai saber se é mesmo... Então
0: eu sugiro que você leia então esse livro. Exato, olha só, o Alex Yanai tá aqui dando boa noite Olá. pra gente aqui, beleza? Se você vai falar uma coisa, eu lembrei uhum. de uma propaganda que eu vi hoje. É a propaganda explora bastante. Propaganda é sempre bom, viu gente? É você não. que passa as propagandas, né? Não, era isso que eu ia falar. Ah,
1: então vai. Você
0: já tá confundindo. Ontem eu dei um insight pra ela, que ela tava passando algumas, pulando, ela falou, ó, se atenta aí que tem coisas interessantes aí. Mas ela já tá achando que é isso. Não é, não. É outro insight, olha só. Pode é parecer outro...
1: que tudo se resume a ele, gente. <risos> que é ele que pensa em tudo. Ele que tem as ideias. Mas não, não eu também tenho, tá? Mas pode continuar Aí, ó.
0: Né? Vai fazer o... <risos> Vamos lá. Toma cuidado, pessoal. Com o um lance, assim, de propaganda voltado em percentual, né? Uhum. Aí eu tô falando que eu vi uma propaganda esses dias aí falando sobre percentual. É anunciando percentual. Percentual é sempre muito... Você tem que ter uma análise muito é, crítica em relação a quando você vê propaganda espontadas em números percentuais, correto? Não é? Uhum. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que... Um exemplo qualquer aqui, o pessoal que está aqui trabalha em fábrica, por exemplo, é, vamos imaginar que você coloca... Você entrou naquela empresa para trabalhar... E você arrumou o emprego para tua esposa trabalhar lá naquele, naquela fábrica lá com você. Sim. Correto? correto. Aí você chega e você são os únicos brasileiros a trabalhar naquela fábrica. Aí você chega para o pessoal aí e fala, olha, eu, eu coloquei naquela empresa lá, é, poucos brasileiros entram lá. Né? Ou, os brasileiro, ou melhor, os brasileiros que estão lá, eu que arrumei o serviço para eles. 50% dos brasileiros que trabalham lá naquela empresa. Fui eu que arrumei o serviço. Então, se está precisando de serviço, fala comigo aqui. Vem fazer uma ficha comigo que eu te coloco lá dentro. Pô, é duas pessoas, ele e é a esposa, uhum. 50% ele colocou na empresa, tá sim, entendendo? Sim. Como que percentual você pode, uhum. pode iludir as pessoas? Então toma muito cuidado quando vocês observam aí propaganda se em percentual. Lembrei disso porque você falou um negócio aí, eu acabei lembrando. Uhum. Mas pois não, pode continuar. Não, pode continuar aí com a sua. Não, eu
1: já terminei.
0: Beleza? Beleza. E o livro, começa tudo o livro pra nós.
1: Então, esse livro aqui, gente, como eu tava falando, ele é muito bom. O Marcelo já não é de hoje, que ele já tem indicado esse livro pra vocês lerem, né? Que é mais de dois, três anos, cinco anos, ele tem falado sobre esse livro. E, e coube bem assim, certinho... Esse livro aí com o nosso desafio, né? Que é o avanço patrimonial, e assim, o que a gente tem recebido, né? Isso ah, tem... falou que amou é demais. Ai, que bom. Então, ela realmente, depois eu tenho que passar para o pessoal aí o feedback que foi bem positivo. Gente, olha, então, assim, uma coisa que nós temos percebido é o seguinte: muitas pessoas que vieram trabalhar no Japão, ou então você que tá aqui, né? Uhum. É, às vezes o pessoal foi para outro país também, não necessariamente o Japão, mas assim, muitas pessoas. Mas aqui, eu tô, vou falar da realidade que a gente conhece aqui no Japão, dos brasileiros, dos estrangeiros que vieram para o Japão para trabalhar, para realmente construir, né, Maché? Um patrimônio, né? Uhum. Então... Muitas dessas pessoas chegaram até a construir alguma coisa, mas por uma certa decepção ou outra, né? Acabaram desfazendo de tudo e hoje a grande maioria das pessoas que tem me procurado na página lá, Mulheres Investidoras no Japão e tem procurado ajuda, são pessoas que hoje, depois de ter trabalhado tanto no Japão e hoje já não tá com o mesmo vigor, não tem mais... Aquela Exato. mesma energia, né? Uhum. De continuar ali trabalhando na fábrica, fazendo horas e horas ali de, de horas extras, Sim. né?
0: Ou às vezes até tem a energia física para trabalhar, uhum. mas não tem aquela, aquela, aquele mesmo, digamos aí, aquele tesão de quando chegou. Que, é, ah, eu vou trabalhar, exatamente. vou ganhar dinheiro, vou fazer, vou acontecer. Às vezes já se passaram tanto tempo. Às vezes fisicamente uhum. ainda ela aguenta trabalhar, tanto é que tá indo trabalhar. Uhum. Mas não tem aquele mesmo estado de espírito que tinha quando começou, né?
1: Exatamente. Então, são pessoas que às vezes vêm em busca dessa, de, de novamente ter, como o Marcelo falou, né? Ter essa vontade novamente, né? As pessoas vêm até um pouco decepcionadas, um pouco frustradas uhum. e vêm até com aquele sentimento. Será que ainda dá tempo? Será que eu ainda tenho condições? Será que o Japão ainda tem condições, né? De a gente construir alguma coisa? Sim. E a gente tem falado, tem condições sim. Desde que você faça da maneira certa. Às vezes você começando hoje, né? Até o um controle sobre as suas finanças, fazendo bons investimentos. De repente hoje, cinco anos para você vai ser muito mais do que os 20 que você já trabalhou. Digamos Exato. assim, né? Fazendo da maneira certa, né? Uhum. Você seguindo realmente, sendo... Primeiro lugar, você ter um comprometimento com você mesmo, com o seu futuro, com o futuro da sua família. E você ter disciplina também com seus investimentos, né? Aquilo que sim. o Marcelo sempre fala aqui, gente, que todas as pessoas, que as pessoas têm condições, sim, de ter, né? Tem um potencial ali realmente de construir um, um patrimônio ali realmente bom, né? Considerável, sim. né? E esse livro ele é muito bom para justamente para isso, para que você realmente comece a analisar então a maneira que você tem vivido até agora é. e qual o caminho certo, então, para você seguir a partir de agora, né? Se realmente você quer mudança realmente ali na sua finança, na sua vida financeira. De repente, né, Marcelo? tem pessoas que Sim. não querem. Tem pessoas que, tem pessoas que é, a outra coisa também que é interessante a gente trazer, Marcelo. Uhum. Só eu tô falando aqui, desculpa.
0: Não, pode falar. Mas a Marcelo, vontade. uma
1: coisa que só eu posso não... é agradável aos
0: meus ouvidos. <risos>
1: Obrigado. Marcelo, uma coisa que é interessante a gente falar uhum. é que quando a gente traz aqui, o Marcelo traz aqui o que é o verdadeiro, igual ontem nós fizemos uma live no Facebook falando sobre o verdadeiro conceito de enriquecer. Então, quando a gente traz para as pessoas o verdadeiro conceito de patrimônio, o verdadeiro conceito de enriquecer, de a verdadeira medida né, da riqueza, que inclusive está aqui nesse livro, Sim. as pessoas se assustam, né? as pessoas realmente se assustam e cai na real, poxa, nossa, até então eu achava que esse padrão de vida que eu estava construindo, que eu trabalho, 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 para manter esse padrão de vida, eu estava achando que era riqueza, e não é riqueza. Né? Então, aí, quando a pessoa cai na real, realmente é bom. É bom quando a pessoa cai na real. O Sim. ruim é quando a pessoa continua iludida e achando certo. que tá tem, bem.
0: tem algum caso aqui dentro do livro que você achou que é interessante? Alguma... Porque ele conta, né? Algumas... Faz algumas comparações, né? Entre as pessoas que foram objeto desse estudo aí, né? Uhum. Tem algum caso que você acha? Que então
1: é? tem um caso, é, hoje foi até um assunto realmente dentro do, do nosso grupo, né? do nosso desafio avanço uhum. patrimonial foi, um, foi o assunto de hoje que nós tivemos a segunda reunião e, e um dos casos era o seguinte, né? que a pessoa, é, nós passamos a estratégia né, da pessoa realmente fazer um balanço patrimonial Sim. então a pessoa teria que anotar realmente qual é o verdadeiro valor do seu patrimônio, né, então patrimônio tudo, né, e ali depois ela vê qual é o patrimônio líquido verdadeiro que ela tem e os passivos, né, os passivos, então de repente os passivos, a pessoa tem muitos passivos e pouco patrimônio líquido, então a gente instruiu então, né, então o grupo que fizesse então esse balanço patrimonial. Que então cheio. aí uma, da, uma dos nossos participantes fez, fez esse balanço patrimonial e chegou à conclusão que ela não tinha é, nenhum é, patrimônio líquido, que todos eram passivos
0: tudo e, que ela tinha tinha algum lastro no, no, numa dívida exatamente parcelamento, num parcelamento,
1: numa dívida ah. e que não geraria nada né no caso ali de patrimônio líquido né Sim. então aí ela falou assim que a partir de agora ela ia estar tá analisando só que uma das dificuldades gente que as pessoas têm é o seguinte que às vezes por exemplo uma pessoa ou a esposa ou o marido ou filho uma só pessoa acaba caindo nessa realidade e quer mudança. Né? Então, aí que vem a dificuldade. Um na casa Como...
0: tem aquele despertar, né?
1: É um só Aquela tem que Aquela revolta despertar. com a
0: vida, às vezes, uhum. cheia de limitações, né? Porque, às vezes, acontece... Como que acontece essa, esse despertar, essa revolta? Às vezes, olhando para outra pessoa, para outra família.
1: Exatamente. É? Vendo
0: as, a outra família, você observa... Poxa, todo mundo veio para o Japão aqui, a situação é igual, trabalha no mesmo lugar, praticamente... Uhum ou se não trabalha no mesmo lugar, trabalha em lugares semelhantes, uhum. por que, que ele consegue tal coisa e eu não consigo, né? Aí vai tendo essas comparações assim.
1: Exatamente. Aí uma das Aí coisas... essa
0: revolta é bom, né? É que é não bom. pode é inveja, mas ele também inveja, consegue isso inveja, por conta inveja disso. Inveja não é Aí começa é bom, a montar né? um monte Esse de... Esse negócio de ativo. falar que
1: inveja santa não existe, inveja santa. Inveja, inveja e pronto, acabou, Né? Mas assim, gente. Yes. É, mas assim, gente, aí no caso é, dessa pessoa, né, ela foi, falou que a dificuldade, no caso, era realmente fazer com que outras pessoas, os envolvidas ali, né? Dentro da casa, do lado da família, é, viesse também. Porque uma das, um dos pontos, né, que nós passamos também dentro desse, do nosso desafio era justamente isso. Você que realmente, você que teve se despertar, é importante você trazer. As outras pessoas que são os envolvidos, né, que depende dessas Sim. pessoas para que haja esse avanço patrimonial, então é, por, é importante então, você trazer a luz também para essas pessoas. Da mesma maneira que, que você teve né, essa iluminação que você viu, né, que você enxergou e falou, não, realmente é, não dá mais, vamos mudar. A gente tem condições de mudar, então vamos mudar o quanto antes. Então é importante também você estar tá passando também essa conscientização também para os seus familiares ou então as outras pessoas envolvidas ali, né? Certo. Então, um dos pontos, então, Marcelo, que eu coloquei foi justamente um exemplo do livro, né? Uhum. Então, um dos exemplos do livro aqui falava em relação aos leiloeiros, né? Então, falando sobre moradias, né? Por que, uhum. que as moradias dos, dos, dos milionários não eram, por exemplo, em bairros muito chiques? Não era, por exemplo, aquelas mansões um chuburro, maravilhosas. Né? Mas assim é um, tipo um bairro um barbon, um né? bairro bom não 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 são bairros pobres né ruins mas assim não mas também não são aqueles bairros muito caros né e assim por quê? por causa de por que, que eles tinham esse tipo de pensamento né então aí a é lógica a mente de um milionário é o seguinte ele não vê somente a casa que ele vai ter o bairro que ele vai morar mas ele vê também todos os tributos também que vão vir junto também com esses com essas com esses confortos, digamos assim, né? Uhum. Então aí foi falado também em relação aos leiloeiros. Por que que em relação aos leiloeiros, sendo que eles trabalham com esse ramo, por que que eles também não moram em casas luxuosas? Por que que eles também não procuram morar também em Sim. casas em grandes bairros? Então foi perguntado então para uma leiloeira, uma mulher, por quê? O porquê disso? Então, ela foi contar uma história que ela é, foi no, no leilão, ela encontrou, então, uma senhora, uma senhora chorando muito aos prantos, chorando muito ao ver todos os seus bens sendo leiloados. Hum. Então, ela via as pessoas indo lá, saindo ali com bens pessoais que eram hum. muito importantes para ela e para a família dela, então aquilo tocou bastante nela, então por isso que ela antes de querer, né, morar ou então, né, querer é, morar em barrios muito chiques, aquela coisa toda, ela procura, ela, eles procuram então ter o pé mais no chão, digamos Sim. assim, né, de uma maneira mais fácil aqui para explicar, né? Então é a mesma coisa também que eu falei lá no grupo também pro pessoal que nós temos muitos exemplos também. Então você pode estar tá utilizando, provavelmente vocês como eu também, o Marcelo, nós tivemos também exemplos de, de pessoas, por exemplo, Sim. que ah, casais, às vezes muitos casais, tiveram brigas, brigas muito... É, é, briga
0: de... briga mesmo.
1: <risos> briga mesmo assim de, de chegar à separação. Por quê? Porque as finanças estavam indo ruim. Ou então, uhum. né... Famílias sendo destruídas Pera porque aqui. não conseguiram mais manter o padrão de vida né que estavam acostumados a viver ou então nós aqui gente eu já trago aqui para nossa realidade tá eu trago aqui, aqui para nossa pra realidade. nossa realidade. Eu trago aqui para nossa realidade quantas pessoas você já viram trabalhar, vir para o Japão trabalhar, trabalhar, trabalhar e hoje o que que essas pessoas têm, né? Então são exemplos. Então é importante você não precisa se assim, ser muito inteligente ou ler muito ou conhecer muito para também é, você Realmente, ali, tomar decisões corretas. Então, você pode, também, trazer esses exemplos, sabe? Perfeito. Então, você pega esses exemplos, como aquela mulher, né, do livro, né, a leiloeira. Por que que eles, um leiloeiro, ele não entra nessas furadas? Por quê? Porque eles viram, eles veem muitos exemplos de pessoas perdendo muitas coisas, né? Uhum. Por, por uma falta de administração, por uma falta, ali, de, realmente, de planejamento financeiro. Então, assim, também, nós também podemos, também, trazer à tona também, esses exemplos exemplos bons também é importante, Sim. né como o Massalo falou, mas também exemplos também ruins também. O que
0: eu acho legal também no livro é que ele traz algumas comparações também de pessoas que têm é, renda baixa uma renda menor em comparação a outros mas essas pessoas são mais ricas do que a outra que tem renda exatamente, a <risos> dá... é melhor você <risos> no chão a eu mexer na mão aqui tá querendo avançar agora vai é. embora, já ganhou carinho suficiente <risos> é ingrata porque não reconhece a mão que te sustenta aqui. Beleza? <risos> Beleza? Vamos voltar Beleza. aqui. É, tem diversos casos aqui de, de comparação. Sério. Entre isso aí, né? pessoa que confunde, às vezes, renda elevada com riqueza. né? Quando uhum. a renda é elevada, ela pode ser um diferencial para você, uhum. de fato, construir patrimônio líquido, para você aumentar o seu patrimônio líquido, mas não um fator determinante, né? Porque isso aí é, é, é normal, né? Provavelmente você conhece pessoas que ganham muito bem mas vive no sufoco, né? Vive por quê? Porque é igual, é, do, da mesma forma que ganha, que ele, eleva renda, eleva também gastos, né?
1: Exatamente. A coluna
0: dos ativos cresce, a do passivo também cresce numa uhum. proposta... Quer dizer, tem que crescer dentro de um balanço patrimonial e qualquer, tem que ser assim mesmo, mas a parte de passivo, ela vai cada vez mais sufocando, uhum. de fato, o patrimônio líquido ali da pessoa, né? Uhum. Então...
1: E no, aqui no livro também fala também em relação que... A sua renda ela não pode fazer, ela não pode construir o seu orçamento. Você que tem que construir o seu orçamento. Tá entendendo, Marcelo? Por uh -huh. exemplo, você tá uma renda, acontece Bom, bastante. É né? Acontece bastante isso. A pessoa tá ganhando muito, aí pronto. Todo o orçamento dela é baseado no muito. Né? então nunca pode ser dessa maneira, o que você ganha é o seu orçamento, não, né? o ideal é o que? Você sempre está abaixo, estabelecer, um... estabelecer... ou Outra se baixa. aumentar
0: o orçamento uhum. para ter uma qualidade, um padrão de vida um pouco maior, nada contra também, mas que seja num percentual de crescimento menor do que o, o crescimento da renda,
1: vamos né? imaginar
0: assim, a pessoa conseguiu aumentar a renda em 20%, se ela quiser, às vezes, aumentar um pouquinho mais o padrão de vida dela, uhum. se dar alguns luxos, que não Com seja certeza. os mesmos 20% de aumento, né? Exatamente. Ela trabalha um percentual um pouco mais controlado disso aí. Né?
1: Exatamente, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né, sabe Quando a gente fala aqui de finanças, fala sobre planejamento, orçamento, a gente não tá falando aqui que você vai deixar faltar as coisas na sua casa, que você vai deixar faltar as coisas uhum. para seus filhos, de maneira nenhuma, pelo contrário. Você vai se organizar bem a sua assinância, você vai pôr em ordem pra justamente você fazer isso que o Marcelo falou. Elevando ali também, né, a sua renda, você também ir elevando também aos poucos o seu padrão de vida. O que não adianta é o seguinte, a pessoa eleva ali, né, a sua renda e o seu padrão de vida você também quer aumentar de uma vez também, né. Aí a pessoa fica alegrona na vida, como o Marcelo sempre Sim. fala aqui, fica alegrona na vida, pronto, acaba perdendo tudo aquilo que, que a pessoa tá começando Sim. a conquistar.
0: É, é bom pontuar também que o, o livro, é, ele foi a primeira edição dele, né, edição e, e a, a, a base de sustentação aqui da pesquisa, uhum. ela foi concluída em 1996. Então nós estamos falando de dados de 25 anos atrás. Mas se a gente pegar aqui é, as sete verdade os sete princípios que ele coloca uhum. dos milionários, esses princípios não mudaram. Não mudaram o que provavelmente mudou aqui na composição aqui, foi aqueles achados em relação a padrão de carro qual que é os carros dos milionários Nossa, americanos muito né legal aí também. eles pontuam carro da Ford sim, outros sim. outros tipos de carro e tal uhum. isso daí vai mudar obviamente que os carros mudam né então as uhum. preferências também em relação a esse tipo, a esse tipo de artigo Vai Mas as, as
1: marcas costumam continuar, né? Sendo é as, as mesmas. as marcas é. mais nacionais, no caso, sim, né? Exato. Uhum. É.
0: Mas os princípios mesmo, os eles, princípios, eles permanecem. Né? Eles Com permanecem. Certeza. Olha só, tem a pergunta aqui, o Yoshida Massa, professor, esperar o mercado autista nos próximos seis meses? Olha, eu acredito que sim, né? Por que isso? Por conta dos estímulos aí. Na semana passada, né? O Joe Biden já determinou lá a entrega mais, mais um pacote aí de auxílio. Os mercados globais, eles vieram subindo aí desde, a, desde o colapso que houve em março do ano passado, há um ano, inclusive essa semana, semana passada essa semana, estão completando um ano daquele, daquele monte de circuit breaker que teve aí nas bolsas globais, né? aquelas quedas fortes que as bolsas para, uhum. paralisaram, né o pior março da história aí, né? Então está completando um ano agora, então, é, de lá pra cá, dá-lhe estímulo na economia e, se olha, qualquer índice de ação aí, seja o IBOV, seja o S&P 500, o próprio índice Nikkei, se vê, que subiu, já recuperou, é, já passou, pelo menos, o IBOV não, não voltou, ele já passou, inclusive, pré-pandemia, deu uma caída, mas está por ali pré-pandemia ainda, né? Já o S&P 500 dos Estados Unidos e o índice Nikkei, o Topix, por exemplo, ultrapassou já o que era... A máxima antes da pandemia, já teve aquele fundo e já voltou. Isso por quê? Porque é dos estímulos. Então, eu particularmente acredito aí, mais uns seis meses, mercado autista, tá? Mas, no meio do caminho, muita coisa pode acontecer. A niscauati minha luz veio pela metade. Aprendi a desligar tudo. Nas tomadas.
1: Então, isso daí foi o desafio. E as pessoas deixam na tomada? Então, esse daí foi um, é, o um desafio do Milão, tá, gente? Sim. Que é tratado assim, a gente conversa, lógico, né? Que a economia doméstica ela é muito importante, tá? E, inclusive, em relação às contas, né? Ela tá falando aí, a conta de luz, né? Que é, nós passamos todo um passo a passo certinho, né? Em relação ali ao orçamento. E uma das, do, uma das coisas, assim, em relação ao desafio, era o seguinte, era fazer diminuir as contas do lar, né? Sim. Então, uma das estratégias ali, né? De fazer diminuir as contas do lar, nada mais é, né, gente? Do que diminuir, logicamente, o uso, né? Mas com isso aí que a, a Anissa está falando, é interessante, Marcelo, em relação Sim. ao sacrifício. Porque se você realmente quer ter um avanço patrimonial, Sim. se você realmente quer... Ter ali, sabe, gente, uma, um up, digamos assim, né? Nas suas finanças, não tem jeito. Tem que haver, sim, sacrifícios, tá? Então, é, é bom começar, né, Marcelo? Nos pequenos sacrifícios do que você chegar aí numa crise e ali, naquela situação, você não ter escolha e ter que fazer sacrifícios grandes. Então, eu preferir você fazer pequenos sacrifícios todos os dias para quando você passar por algum tipo de situação... Não tem que
0: fazer grandes sacrifícios aí. Beleza. O Dom Erizo tá aqui dando rola. É, o Cláudio Takamori. Oi, entrei agora. Onde arrumo para comprar esse livro? Ó, pronta entrega, pelo menos, até o momento que adqu uhum. nós adquirimos, uhum. né? Foi no meu livro.jp é Só buscar aqui no Instagram, pelo Instagram mesmo, você manda mensagem pelo direct aí pro Vitor. O Vitor manda para você. Você pedir acredito que amanhã na no dia seguinte, ele já tá na sua casa, tá? Se ele você tiver amanhã... a
1: pronta entrega. É, se ele né, estiver pronta,
0: entrega. Uhum. Até o momento que eu tiver. Porque tinha como reservado, a gente tem falado bastante desse livro, eu
1: não sei se agora é. ele vai ter.
0: Então, ó, o um milionário mora ao lado aqui. Uhum. Não sei se tá aparecendo aí gente, pra vocês. Tem se tá PDF, espelhado, não, não
1: Tem sei. PDF também, e a gente também disponibiliza também lá no nosso grupo, né, Marcelo? É, a gente disponibiliza também o audiolivro também, que é muito bom. É, né? mas é
0: bom, né? É pra bom quem ter o é, livro. Pra quem é bom ter o livro mesmo, tá? Então ele é só pedir meu livro.jp com Vitor Medeiros aí, ele vai potenciar ele para você entrar rapidamente. A gente. Beleza? Se ele estiver no estoque. O trabalho. É isso dele aí. É muito bom. Exato. Ó, o João Neto tá aqui com a gente, Olá. Um boa noite. Fala aí, João Neto. Tem força, mas não tem mais saco de trabalhar. Exatamente, né? Aquilo que a gente comentou. Às vezes a pessoa tem, está em condições físicas, né? Uhum. Perfeito e tal mas às vezes já não tem aquele ânimo mais, ou não enxerga mais projeto algum com o qual ele pode se empenhar e em trabalhar, porque tem coisas que você, de fato, precisa dos recursos advindos do trabalho, né? Então você precisa, às vezes, de uma injeção de ânimo nesse sentido. Ainda que você comece a organizar sua vida financeira hoje é, toda, e você, de repente, não tem aquele projeto que você já pode começar a ganhar dinheiro com aquilo, né? Desenvolver algo que pode ser uma renda extra. Às vezes você não está nesse estágio, tem muita, muita gente, Sim. às vezes, por falta até mesmo de buscar compreender sobre investimentos, ler sobre investimentos, ler sobre empreendedorismo, buscar se espelhar no exemplo de grandes pessoas, né? buscar inspirações, mas às vezes ela acorda com uma necessidade de mudar a vida financeira, mas não tem ainda elemento suficiente nas suas estruturas cognitivas, que abram a mente dela de tal forma que ela desenvolva já um negócio imediato para ela começar sim, a ganhar sim, dinheiro. Sim. Então ela tem o que? Contar com aquilo que tem. Quando você não tem mais nada a seu dispor, você tem que ver o que você tem e focar naquilo que você tá nas suas mãos, né? Uhum. Criar valor com aquilo que você já tem. Então ela vai entender, ela vai observar o seguinte, bem, a única coisa que eu tenho é o meu trabalho aí, que não é aquela coisa que me enche de satisfação, mas e até hoje em dia eu trabalhava forçado, como o João Neto colocou aqui, é, tenho força, mas estou sem saco para trabalhar. Mas eu compreendo que se eu fizer uma boa gestão e focar aqui no meu trabalho mais uns dois, três anos, eu consigo levantar aquele capital para eu de fato desenvolver um negócio. Sim. E a partir daí também vou, vou começar a buscar formas de, de aprender, me inspirar, né? Uhum. É, andar com pessoas de propósito também ajuda bastante. Ajuda né? bastante. E, de repente, também o que falta é andar com pessoas de propósito. Às uhum. vezes você está de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, e o seu círculo de amizade só são pessoas que fica na dependência do estado ou que ou fica na expectativa de depender do estado ou ou, ou só conversa futilidades só tratam de futilidades, né? não tem um planejamento, uhum. não tem um propósito, assim, não estabelece nenhum plano, nenhum objetivo, você conversa com as pessoas e não tem um objetivo nenhum de vida, aí fica complicado. Então, de repente, a sua inspiração não está nem você é, pegar uma palestra do Tony Robbins. Ah, eu tenho que ir lá para o tal lugar onde o Tony Robbins, eu me sentir motivado. Não, de repente você andando com uma pessoa que às vezes trabalha com você, que trabalha no seu ambiente de trabalho, trabalha na fábrica igual você, mas tem propósito. Eu já escrevi um artigo aqui na minha na minha página aí, foi até bastante compartilhado, inclusive, é, sobre os brasileiros que trabalham em fábrica e que já estão fora de fábrica. Uhum. Como assim? Trabalham em fábrica, mas a fábrica não é o seu... É só ali um meio, né? Mas eles têm os negócios próprios deles. É, como assim? Tem um investimento, tem investimento no Japão, tem investimento no Brasil. Então eles trabalham na fábrica temporariamente, ainda estão trabalhando em fábrica, mas a, a mente, os projetos, né? Já estão, a mentalidade dele já está fora do local de fábrica já há muito tempo. E tem muita gente assim que você pode também se inspirar nessas pessoas. Sim. Porque às vezes você tentar se inspirar naquele cara que tá, a realidade dele é muito diferente da sua. Né? É, 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 pode te incentivar? Pode. Mas às vezes você, a, o seu estímulo necessário está num,
1: num uhum. colega
0: seu, num vizinho. Né?
1: Exatamente. uma pessoa
0: Sim. que está aqui no Japão enfrentando as mesmas realidades suas.
1: Exatamente. E hoje, né, com as plataformas digitais aí, facilita bastante, né? Você sair um pouco aí desse meio, né? Como o Marcelo falou, que às vezes o meio, né, com as pessoas ali que convivem, com, com aquele mesmo pensamento, né? Porque como o Marcelo falou, tem pessoas que estão trabalhando em fábrica, mas, a, mas eles não estão na fábrica, né? Não é aquele tipo de pessoa. Que é motivada 100% sua sim. fábrica, né? A pessoa só pensa na fábrica, a pessoa só pensa no zangue, a pessoa só pensa é, no que o chefe falou. Ou às vezes está né?
0: motivada pela fábrica, mas a fábrica é o fim em si mesmo. Vai é, para o que o que só fala de fábrica. Sai, vai para uma, uma roda, numa festa do final de semana, a conversa é só, ou oh, lá onde você está trabalhando, está tendo bastante zangue, Ah, onde eu estou trabalhando não tem muito ou não. Às vezes fica só nesse. Só nessa caixinha de ideias aí, né? Relacionando a fábrica, relacionado... Ah, eles estão te pagando e o O seu imposto veio caro não? Só nesse tipinho uhum. de conversa, né? Então... Uhum. E, e,
1: e mesmo o que parece ser negativo, também é uma grande motivação. Por exemplo, igual ele falou aqui, né? A tem tá até bem para trabalhar, mas já tá de saco cheio de trabalhar. Já é até uma motivação também para a pessoa parar um pouco, né? Aquilo que a gente Sim. sempre fala aqui, né, Marcelo? Que é o basta... Né, falar, não, basta, peraí, vamos dar um jeito, não é possível. A gente mora num país, gente, que nós temos um salário realmente bom, né? Nós temos uma qualidade de vida que, se você só analisar, não há necessidade de você ter um padrão de vida muito elevado para ter qualidade de vida. Sim. Nós estamos num país, não é? Nós estamos num país que a gente tem aí, a gente tem acesso aí, por exemplo, né, ao rocking. Falou, ah,
0: seguridade social
1: seguridade social muito bom por exemplo Sim. né nós temos por exemplo aí por exemplo gastos né a pessoa quer ter muitos gastos elevados para ter aquele qualidade de vida né para muitas vezes ostentar às
0: vezes, às vezes confunde né é, é às
1: vezes confunde muito então aqui mas os gastos também problema.
0: é uma forma de aplacar frustrações exatamente né? que a
1: pessoa, às vezes, que ela a pessoa não... é uma questão é. de conceito é uma questão é. realmente da pessoa tem uma mudança realmente de mentalidade em relação a isso. Será que realmente todo é. esse padrão de vida que você tem construído, realmente tem suprido toda essa sua necessidade, essa sua frustração, de repente você está deixando de lado a qualidade de vida, que às vezes não precisaria gastar, aliás, não precisa, né? Gastar tanto Sim. e e a, sua, e a sua vida financeira só afundando cada vez mais.
0: É, eu tô conversando aqui com vocês na live aqui, já tomei umas três mordidas no meu calcanhar aqui, <risos> da minha gata, ela não pode ver a gente parado de vez em quando é ela que tem
1: você uma, tá uma dessa.
0: É às vezes eu tô aqui mexendo o pé aqui embaixo que de repente eu sinto os dentes dela não nas mordidinhas no calcanhar. É
1: aquela atenção. Mas... É, é, ela,
0: ela às vezes ela... acorda de manhã ela já, ela fica parada na minha frente, ela quer que eu pegue ela no colo.
1: Fica meando, querendo
0: É isso. No colo. Olha o Sal tá aqui com a gente também Olá, grande mas... abraço e o Herbert, Herbert, né Herbert é, Educar e semear com paciência e colher com sabedoria. Parabéns ao trabalho de educação financeira. Esta é uma cultura que o brasileiro não dá muita importância, é, exatamente. A gente tem aí os dados, né? Por exemplo, do Brasil, mas a gente acaba que tem um reflexo disso também nas comunidades brasileiras no exterior. 65% das famílias brasileiras endividadas, né? Uma boa parte dessa na, na em de Aí você tem um outro dado também que 90% dos brasileiros não se preocupa, não não se preocupa efetivamente fazendo poupanças, né? Ou investimentos voltados para aposentadoria. Quando a gente vai para o contexto de Bolsa Brasileira mesmo, que é onde tem os produtos que hoje é, ou são os melhores, desde sempre na verdade, com metodologia dentre os produtos financeiros, tá? É bom de, 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 é, de, é, separar isso aí. Dentro dos produtos financeiros, Bolsa sempre foi um dos melhores lugares para você rentabilizar capital. Desde que com metodologia... Não, estou falando aí de especulações, trade, nada disso. Desde que com metodologia você... É fácil os investimentos. E menos de 3%, 2%, uhum. eu acho que não dá nem isso, Da população brasileira está inserida no contexto de... Fazendo investimento via mercado de capitais. E os que estão, a maior parte está buscando um giro rápido, né? Especulação, sim, tentando sim. enriquecer da noite para o dia, alimentando as corretoras aí de valores e tal, né? E a gente também tem uma cultura de educação financeira, Sibeli, que, na verdade, eu tenho observado isso também e, e feito uma reflexão. Porque o trabalho do educador é um trabalho de ação e reflexão, reflexão sobre a ação de educar. Você tem que estar tá sempre refletindo até sobre o seu ato de ensinar, como você ensina, o que você ensina, o que, que aquilo está... É, tá, tá, tá exercendo na vida das pessoas, tem que refletir sobre tudo isso, né? E uma reflexão que eu tenho tirado tirar bastante a respeito da educação financeira, que a gente começa a ter um outro problema também, que são falsos educadores financeiros. Mas não é falso porque o cara é ruim, nada disso. Uhum. O cara tem uma boa intenção e tal. Só que não confundam educação financeira com cap é, captadores de investidores para a bolsa, né? Tem muito educador financeiro que não é educador financeiro de fato. Ele é um cara que tá... É, regimentando pessoas para simplesmente entrar via uma corretora e investir na Bolsa de qualquer jeito. Não está tão preocupado com o trabalho de educar financeiramente uhum. as pessoas. E sim fazer propaganda para empresas, propaganda gratuitas para empresas listadas em bolsa e, e, e regimentar pessoas para investir, para entrar via uma corretora. Né? Às vezes tem muito educador financeiro é, grande aí no YouTube, por exemplo, que é patrocinado por corretores, então nada mais do que isso. Uhum. Né? Então tem que aí nós temos essa outra problemática que vai surgindo, que a gente acaba que vai tendo uma dificuldade mesmo, vai tendo problemas no que diz respeito à chamada educação financeira de fato mesmo, se ela está ocorrendo ou não. né Então tem esse ponto também.
1: Exatamente, tem que haver uma evolução, né? É, história?
0: o David Morghetti entrou aí depois, ele tá Ai, perguntando Jesus, se, tá se ele tá deixando o livro cair, vai ficar com as orelhas aí. Ai, Ou, mas ali eu acho que não vai ficar bom pra ah, ler. Tá. É, não, o é o milionário, lê aí pra nós, que o sobe milionário na lá ao
1: lado.
0: Ela tá... Já deixou o livro cair. O milionário mora ao lado aqui, ó. O um milionário mora ao meu lado aqui.
1: milionário mora ao lado é aqui. E tá tem cansado, aqui? né? Não, Já veio escolar a cabeça aqui. Tô, não. Então aí são os sete princípios aqui, né? Dos milionários, tá? Isso. O Ricardo
0: né? da tá aqui com a gente também. Olá,
1: Ricardo. A
0: Rafaela Yoshizato. Ioxi... Rafael Yoshizato. Rafael. Zato. Rafael Yoshizato. A May... Nay, né? Nay Caixeta kaxita... Ka Silva que é, Yoshido também tá aqui com a gente. Bastante é gente. É,
1: gente compartilha a live.
0: Exatamente, é. Manda aí pros amigos. Ao Wade boa noite aqui nós. Boa, boa noite. Diego, eu gosto de carros ingleses. Aí, ó. O Diego gosta de carros ingleses. Então vou, vou pegar aqui. Que é o negócio do carro aqui, ó.
1: Tá, tá aqui, dos carros. Eu deixei marcado.
0: Dos aqui. carros. Aqui, ó. Marca de
1: veículos. Vamos
0: lá, carros ingleses. Carros ingleses aqui, ó. Vamos, vamos achar aqui carros ingleses. Ó. Eu acho
1: que tá lá no finalzinho, é aqui, poucas ó. pessoas.
0: É. Hum. O, o, em décimo lugar, como carros de milionários. Aí, <risos>
1: Diego. Ah, é. <risos>
0: eu acho que é inglês. Eu, ó, eu sou uma negação para carro, não, tá? Eu é sim, nunca... é sim. É, não... não, mas é inglês? Então, é, não, não é, é inglês, ver a eu marca, acho que é. é inglês, não, mas é. <risos> mas eu acho que é inglês sim, tá? Não, é porque eu não, eu, assim, eu ai, não, ai, não, ai. não manjo muito de carro, carro assim. Não é muito a minha especialidade, tá? Mas, ó, o empate no décimo lugar dos carros dos milionários aí americanos, Chrysler e Jaguar, né? Representando 2,7% cada um. Então, eu da lista Leio aqui... o primeiro. O primeiro é Ford, né?
1: Isso, depois... Depois Cadillac. Isso. isso. Aí,
0: depois... É, isso. Aí, depois nós temos na sequência Jeep, Lexus, Mercedes, aí Chevrolet, uhum. Toyota, Toyota também o, o, o Camry, uhum. é, é Buick, Agora eu não sei, eu acho que o Buick é, é americano, né? Sim. Depois é, tipo, Buick tem esses carros que esse é 25 para trás. Vamos lá. Né? Aí depois tem Nissan, parte... Volvo. Nissan
1: é, que é a marca. É, né? Nissan, Nissan é japonês.
0: É, Volvo, sueco, né? Se não me engano, Sim. a Chrysler americana, Chrysler. E Jaguar, né? Jaguar aí é o único, o que eu identifiquei aqui, é o único carro inglês, né?
1: Aqui, ó, dessa aí forma. Aí depois tem Land Rover também, saber. inglês, né? Uhum. Na
0: sequência, né? Outros depois aí com menos percentual.
1: Aqui, dessa forma, como você pode saber... Se seu vizinho que dirige um Ford, um Cadillac ou um Jeep é um milionário.
0: Ah, oh, não. Não se pode. Uhum. Não se pode saber, né? <risos> se ele é ou não. Uhum. Mas é só para pontuar aí, aproveitando que o Diego... É
1: isso aí, Diego. Falou
0: de carros ingleses aí.
1: Qual é o livro? Já falamos? É, já falamos,
0: o milionário mora ao lado. É isso aí. <risos> é, é mesmo, hein? Cupom de desconto investidor no Japão. Eu vou conversar, não tô prometendo nada. Já comprem aí, mas de repente... Rola aí de fazer uma parceria sim, sim, com sim.
1: a nossa depois. audiência
0: aí, né? Um cupom
1: de desconto, desconto do
0: vocês. De desconto no Japão. Se ele estiver aí, não está aqui, não vi ele hoje, de vez em quando ele entra aqui nas nossas lives. Se ele estivesse aí, eu ia falar já com ele aí para arrumar um cupom de desconto para quem participa das lives aqui.
1: Pessoal, para quando vocês você forem fazer o pedido, fala então que vocês é. ouviram falar aqui na nossa live. Isso se você tá? for fazer o
0: pedido desse, desse, desse uhum. livro aqui, fala isso aí que a Sibeli falou, porque daí já vai amolecendo o coração do, do, do é, que homem. Sabe, lá a gente é,
1: consegue de repente ele, com ele com
0: arruma vocês. aí um, um desconto. Pra, pra quem a gente participar. Vai, sempre
1: vai trazer livros aqui bons, aqui exato.
0: Oh, o Alex e Ana, já ouvi esse livro em áudio pelo Spotify. Mas quero uma cópia física também. Muito bom. Exato. Gente, tem um Comido áudio muito, é muito bom, bom no
1: YouTube, viu? Sim. Recomendo.
0: Exatamente, ó. é a sete. Verdade. É isso aí. Beleza? Vamos ver se tem mais comentário aqui. Ó, Diego, já coloca um desconto nos eventos do House também. Exato, dá pra fazer também, Boa né? a pessoal que participa uhum. no House o pessoal que participa aqui nessa live no Instagram, pelo menos. Já a gente passa aí. E... Esse desconto, vou negociar aí, vou tentar negociar isso com o,
1: o Vitor aí,
0: mas é meu livro.jp, você encontra esse livro lá. Tem ah, mais alguma bom. coisa para falar aí, importante? Muito
1: bom, Marcelo, eu creio que a gente já... O eu... que, que é isso daqui? Eu fiquei curiosa. Ah, isso
0: aqui é a pergunta que foi feita aqui no privado.
1: Então
0: vamos ver. Aí. É. é o Brandão, ah, pra... peraí, Brandão Bruno. Ah, vamos lá, deixa eu ver. Isso. Tem é, Sobre a B3, comecei a investir. Olha só, já tem uma pergunta legal aí. Legal. É, agora eu não sei se eu consigo ver ela toda. Ih, perdi ela aqui. Como que eu faço? Ah, não. não, mas eu não consigo ver ela toda. Como Tô que eu faço? em cima, aí. Ah, é, eu vou. Isso. É, eu vou ter que ler pequenininha aqui. Vou ter que chegar aqui pertinho então pra vale. ler. É, sobre a B3, comecei a investir mês passado. Posso mandar mais de 50 mil reais para o Brasil sem que a Receita Federal roube. Roube, roube, roube... Não dá pra ver tudo, desculpa Não, acho aí. que
1: ele não escreveu tudo. Não. Sem que...
0: Ah, eu acho que limitou, né? É. Roube meu dinheiro, tá? É, que distribute aí. Olha só, o recomendado... Já vou até adiantar aí... É, o que o Bruno sempre compartilha com a gente. É, o ano passado, inclusive, saiu uma resolução... Se não me engano... 48, 53 foi a resolução... Que dá uma, regula dá uma faz algumas alterações numa outra re resolução 4373. Posso estar tá confundindo aqui, mas são resoluções uma de 2014, a outra de 2020. Aí teve algumas pessoas que acharam que essa resolução colocava é, um fim. É, no fato do, 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 do investidor não residente, oficialmente não residente, que entregou declaração de saída definitiva e comunicação de saída definitiva, achava que regulava isso daí, que resolvia as questões aí, então que o brasileiro exterior pudesse investir no Brasil como é, é, declarando né, que saiu, pudesse ter tranquilidade de investir no Brasil, assim como uma pessoa que está lá investe. Não é bem assim, essa resolução não muda nada. Quem investe no Brasil diretamente no mercado de capitais, ou seja, na Bolsa de Valores, e até em títulos do governo também, porque às vezes as pessoas não sabem, título do governo é, é disponibilizado, o programa Tesouro Direto é disponibilizado pela parceria do Tesouro, do Tesouro Nacional com a B3, com a Bolsa de Valores, tá bom? Se você, o Brandão Bruno, começou a investir mês passado, você não precisa declarar esse ano, você vai declarar só no ano que vem, tá bom? Então tem que declarar, mas tem que declarar. Não importa se você vai segurar a posição é, comprada na sua carteira até dia 31 do mês, do, do final do ano, 31 do 12. Você operou na bolsa, tem que fazer declaração. Agora, o recomendado pelo contador é não extrapolar a quantia anual de 22 mil reais. Por quê? Porque com isso, você afasta, baseado é, no imposto sobre renda, tá? Porque vamos compreender assim, a maioria das pessoas que investem no Brasil, investe como se estivesse morando no Brasil. Então a Receita entende que você é uma pessoa que está no Brasil, com seu CPF ainda no Brasil. Então quando você faz investimentos na Bolsa, esse dinheiro que você investe na Bolsa, ele tem que vir de algum lugar, não é? E daí, se ele vem de algum lugar... Numa, a primeira ideia que se vem é que ele vem de uma renda, né? de um trabalho, de uma atividade, uhum. financeira, de uma atividade aí financeira. Então essa renda tem que ser tributada. Agora, para não ser tributado, porque você já está sendo tributado aqui ao enviar o dinheiro para lá, então é fundamental que você não extrapole determinadas quantias. O nosso contador, aí, que é parceiro nosso, aí que é, é, é meu consultor conta, é, contábil também para assuntos contábeis, ele orienta a não e 22 mil reais. Existe um limite de renda no Brasil, de isenção de imposto sobre renda, que é, se não tiver atualizado, que tem que saber com ele para esse ano é que está atualizado não, é 28.500 alguma coisa, tá? Mas por que 22 mil? Porque presume-se que a pessoa consiga viver com esse, essa diferença. De 22 para quase 29 mil, quase 7 mil reais, ele consiga viver com isso. Então, a, o entendimento é, a pessoa vive com esses 7 mil reais no Brasil, os outros dois estão tá investindo. Mas ah, ninguém vive com 7 mil Eu vive. Se ela mora com o pai e com a mãe, né? Geralmente tem endereço do pai e da mãe que ele está investindo baseado no endereço do pai e da mãe, compreende-se que ele está. Então, a orientação é e 22 mil, no máximo, de investimento direto na Bolsa para poder afastar aí os riscos de bitributação. Tranquilo? Isso é para afastar, mas não é a coisa. É, não é um, também uma certeza absoluta, mas é a orientação do contador. Aí. E no dia 25 do 3, no YouTube, no nosso canal no YouTube, nós vamos ter uma live com ele, com o Bruno Fernandes. É, Para mim, ele, ele eles, né, não só ele, o pessoal da OPS Contabilidade, são os maiores especialistas aí, é, não só em investimentos, tem outros especialistas também, contadores especialistas em investimentos em bolsa, mas eles reúnem também um conhecimento amplo na situação de brasileiros no exterior, dado o volume de casos que eles têm atendido, principalmente brasileiros aqui via indicação aí da do, do nosso trabalho aqui, né? A gente tem já tem uns três praticamente três anos, né? Uhum. 2019, 2020, né? Desde o final de 2018, 2019, desde 2018 a gente tem recomendado todo mundo que bate aqui na nossa página pedindo orientação contábil em relação a essas questões de declaração no Brasil, a gente tem orientado a buscar o, o Bruno, né? Não só em relação à Bolsa, mas outras coisas que demandam aí por uma, uma orientação de um contador, né? A gente orienta... E todos
1: um... gostaram bastante. Exato.
0: E ele, então, eles têm, com essa, essa experiência prática também, e eles atuam também com brasileiros de outros países também, né? Não é exclusivo aqui com o Japão, não. Mas aí tem fornecido bastante experiência para eles, para eles ganharem essa experiência no que diz respeito ao trato da situação do brasileiro no exterior, que é fundamental. Não é todo contador que manja, não é todo contador no Brasil que manja de bolsa, e quando junta as duas coisas, bolsa e situação de quem tá no Brasil, mora fora, que tem essas questões de declaração de saída definitiva ou não, tem alguma outra problemática aí, né? Então, eles são especialistas nisso aí. Dia 25 do 3, então, a gente vai estar tá com eles lá. Beleza? É isso aí. É o dia coloca aqui, Clube House em breve, Country Manager da empresa que mais se valorizou em 2020 na B3 em breve. Olha aí, tem aí. Eu não vou falar agora aí porque ele já já citou aí, mas não vou falar a empresa, né? Tem aqui um, tem um, aqui uma uma filial dessa mega companhia aqui no Japão e o CEO dessa, digamos assim, né? O representante hum, maior aqui vai participar com a gente aí no Clube House aí. Beleza?
1: Beleza.
0: Sabendo disso? Estou
1: é Ah, claro, assim, não te tá falei bom. hoje.
0: É isso aí. O <risos> Diegão aí. A gente é, tendo a, a oportunidade de conversar com grandes figuras aí e o Diego chamando aí para participar no Clubhouse. House. É isso aí, Diego.
1: Muito bacana. Muito
0: bom. Beleza? Sim. Só isso? Beleza. Mais alguma coisa?
1: É, eu creio ah, que sim. Atenção
0: aí, pessoal. O Real saiu uma notícia hoje. O Real teve uma das piores, é, o pior desempenho do mundo, apesar do Banco, do, do banco Central estar tá agindo. Né, isso requer um cuidado para o brasileiro que mora no exterior ao investir diretamente no Brasil, né, trocando seus valiosos, digamos assim, ienes por real brasileiro para investir diretamente no mercado de capitais. Orientação que a gente tem passado, discutido, inclusive até é, objeto de estudo dentro da minha área de membros do meu treinamento, são estratégias para você fazer investimento no Brasil para afastar o risco de bitributação e mitigar ao máximo o risco da depreciação monetária, da depreciação da moeda brasileira. Tá? Então é isso aí. E um outro ponto também que é importante é você pensar, se você ainda é, você, você investe no Brasil, manda todo mês dinheiro para o Brasil, é, seria bom também você começar a pensar, sobretudo você que ainda não tem uma perspectiva de retorno no curto prazo o Brasil, pensar em formas também de fazer uma diversificação geográfica do seu patrimônio. Ou seja, investir também aqui, buscar outros mercados também em moedas mais estáveis, né, em moedas com menos esta, estabilidade aí, como é o real brasileiro, né? Que está é, suscetível aí a problemas políticos, instabilidade política afeta Mas a cotação da, da moeda. Você tem insegurança jurídica também por parte de decisões aí monocráticas de membros de supremos tribunais aí federais, também que afeta isso aí. E um certo histórico do Brasil aí, de moratórias da década de 80, né? Então também isso daí não, faz com que o Brasil não, não goze das mesmas, da mesma confiança que os credores, né? o mercado internacional, tem no Japão, por exemplo. Que, apesar dos pesares, é um país ainda, é um país politicamente estável, politicamente, juridicamente estável. Né? Então, é você que está aqui no Japão trabalhando né? e, e, e sempre focado só em investir no Brasil, só em investir no Brasil, eu te chamo a atenção para você também fazer uma diversificação geográfica, que isso por si só já é bastante inteligente. Né? E ao investir no Brasil busque estratégias estruturas né estruturas de investimento para poder você de fato ter uma rentabilidade, afastar risco de tributação e garantir aí que você consiga pelo menos lidar com essa questão da depreciação do real né? e a gente tem estratégias aí justamente é, é, estratégias que nós desenvolvemos identificada também para poder atender aí a essa a essa realidade do brasileiro. No exterior, né? Sobretudo brasileiro e no Japão. Sobre Belezinha? Tranquilo? Uhum, Mais algum ponto aí? Não,
1: eu creio que sim. É isso é, eu creio que a gente tratou bem aqui o assunto aqui em relação ao livro. Sim. Né? Hoje é não tem aí. caneca
0: pra sortear, não.
1: Hoje, não, amor, a gente tá no Instagram. É,
0: Instagram é onde sortear. Então, beleza, né, pessoal? É
1: isso aí. Beleza aí?
0: Muito obrigado aí pela presença, Sibele. Muito Muito obrigada aqui. também. É um fiapinho aqui.
1: Uhum. Muito obrigada também, Marcelo. Beleza. a oportunidade de estar aqui junto com você. Sempre bom estar aqui junto. Isso, é isso aí.
0: Muito obrigado aí, pessoal. Valeu aí. Até a próxima live, se Deus quiser. É, é. isso
1: aí, gente. Isso Não é. já quer
0: a. Quero... Eu vou sortear lá no grupo, lá, hein? eu vou sortear. Se separa depois, uma e sexta tem Sexta-feira?
1: Na, Não, na sortear... live sexta-feira no grupo? Não,
0: eu sorteio lá no grupo. lá, No, no normal, é. Uhum. E Sorteio fácil. Mostra meu... aí a caneta. Na caneta. Ah, a caneta é essa aqui, ó. Caneca, aqui já tem aqui, né? Aqui tem aqui também, ó. Caneca Investidor no Japão, série ouro é série ouro, black é série ouro, black aqui, ok? Ai, é isso black. Aí, gente. gente, não se
1: esqueça também de estar tá seguindo aí a página também. Tem aqui, ó, mulheres investidoras no
0: Japão. No Japão é isso
1: aí. Então, amanhã beleza? no YouTube,
0: amanhã no YouTube, sobre fundos imobiliários no Japão. Beleza, é isso aí. Muito obrigado a todos pela presença. Fiquem com Deus. E até a próxima live, se Deus quiser. Até Beleza? a próxima live. Um abraço tchau, aí. Tchau, um abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau.